0: 第2コーター開始最初のプレイ。得点は7対3でジャイアンツがリード。相手陣内43ヤード地点からのファースタンテンの攻撃。ジャイアンツは右ストロングアイフォーメーションからイーライ・マニングのすぐ後ろにセットしてた H バックが左にスライドしたところでテイルバックのアンドレ・ウィリアムスに左オフタックルのランフェイクを入れてから素早く右にロール。ちょうど50ヤード地点の右ハッシュマーク付近で立ち止まって、迷わず右サイドを駆け上がるワイドレシーバーをめがけてロングパスを投げました。この時ディフェンスはフロント4枚、ラインバッカー4枚、ディフェンスバックはセーフティーがカバー1で、両コーナーバックがそれぞれのレシーバーをマンツーマンでカバーする超オーソドックスな 4-4-3 だったんですけど、左へのオフタックルのフェイクが入ったことで、後ろにいたセーフティーは最初に左に反応してしまったので、イーライマイニングが右にロールして、右のサイドライン際にディープボールを投げたのに対しては反応が遅れます。なので当然ここはワイドレシーバーにマンツーマンでついているコーナーバック次第なんですけれども、ワイドレシーバーにぴったりとくっついていたカウボーイズのコーナーバック、ブランドン・カーはゴール前10ヤード付近でボールの落下地点を見誤ったのか一瞬足が止まります。で、その隙にワイドレシーバーはコーナーバックを引き離して4ヤード付近でジャンプ。慌てたブランドン・カーはサイドジャッジが見てる目の前でとっさにワイドレシーバーのジャージを掴んで何とか止めようとするんですけど、ドラフト1巡目全体12番目に指名された LSU 出身のルーキー、オーデル・ベッカム・ジュニアはこのボールを空中でワンハンドキャッチ、そのままエンドゾーンに背中から着地。ディフェンスのパスインターフェアを示すイエローフラッグも待ってたんですけれども、もちろんそのファウルはディクライン。イーライ・マニングからオーデル・ベッカム・ジュニアへのタッチダウンパスが成功しました。これが2014年11月23日にジャイアンツのホーム、メトライフスタジアムで行われたジャイアンツとカウボーイズのライバル同士の一戦で生まれたあの伝説のワンハンドキャッチなんですけど、8年後の2022年11月13日、オーデル・ベッカム・ジュニアの母校 LSU の6年後輩にあたるジャスティン・ジェファーソンがその伝説を上書きする新たな伝説のワンハンドキャッチをビルズのホーム、ハイマーク・スタジアムで決めました。<音楽>いつもこのポッドキャストを聞いてくださっているリスナーの方は、毎週末、何らかの形で NFL をフォローされているかと思うので、このジャスティン・ジェファーソンが決めたワンハンドキャッチに関しても、何らかの形で既でにチェックされているかとは思うんですけど。改めて説明すると、試合は残り時間ジャスト2分、後半の2ミニッツウォーニングが明けて最初のプレイでした。この時得点はバイキングスが23点、ビルズが27点で4点差をバイキングスが追いかける展開だったんですけど、このシリーズ、ファーストダウンとサーダウンで、キュービーのカーク・カズンズがキュービーサックを食らってたので、バイキングスの自陣27ヤードから、ォースタン18ヤード。バイキングスにはタイムアウトがあと1つしか残ってなかったので、このプレイが決まらなかったらビルズの勝利がほぼ確実というような状況でした。ここでバイキングスはショットガンでランニングバックを置かないエンプティーセット、右にタイトエンドの TJ ホッケンソンも含めたレシーバーを3人、左にランニングバックのダルビン・クックも含めたレシーバー2人の 3x2 フォーメーション。で、このプレイを止めれば勝利をほぼ主人に収めることができるビルズは、面ラッシュなんですけれども、フロントの4枚のうち真ん中の2人は、両タックルの正面か外偏りにセット、そしてディフェンスフロントの両サイドの2枚は、そのさらに外側ということで、外側からカズンズにプレッシャーをかけていこうというような体制。で、タイトエンドのホッケンソンとランニングバックのダルビン・クック以外の3人のレシーバーに対しては、マンツーマンでディフェンスバックが対応。ホッケンソンとダルビン・クックに関しては、フォースタン18というシチュエーションもあったので、スクリメージラインから10ヤードほど後ろに下がったところで構えるラインバッカーの2人が対応。さらにその後ろにはセーフティー2人を置くというようなフォーメーションでした。まあ、これは脚力があるわけではないカズンズが、もし真ん中からスクランブルをしたとしても、後ろから上がってきて誰かが止めれば OK。でパスを決められたとしても、18ヤード手前で止めさえすれば OK と。いうことで、まあ、プチプリベントディフェンスみたいな感じの体型でした。このディフェンスに対してオフェンスはまずタイトエンドのホッケンソンが右大外からプレッシャーをかけに来たディフェンスエンドのシャック・ローソンにワンチェックを入れます。で左大外からプレッシャーをかけてきたエッジのボンミラーに対してはダルビン・クックがワンチェックを入れて、でプレッシャーを少しでも遅らせてカズンズがディープボールを投げるための時間稼ぎをして、でそこからチェックダウン要因としてリリースします左にセットしていたワイドレシーバー17番をつけたケージ・オズボーンはコーナーバックがマンツーまで構えているところを内側をなんとか抜いていって18ヤード付近を超えたところで中に入るロングカール右の大外にいたのはアダム・シーレンだったと思うんですけれどもまっすぐ縦に上がっていってでファーストダウン獲得ギリギリの18ヤードに必要な自陣45ヤード地点で振り向くというシンプルなフックパターンで右のスロットの位置フィールド上では右のハッシュマークから2ヤードぐらい外にセットしていたジャスティン・ジェファーソンのパスルートというのがお外のレシーバーの裏のスペースを狙うコーナーでしたこの時ジェファーソンは、正面にセットしていたコーナーバックの内側をえぐるように、右ハッシュマーク付近まで切れ込んでいって、でそこからまっすぐ縦に上がっていきますで。彼についていたのはコーナーバックのタロン・ジョンソンだったんですけれども、ワイドレシーバーがもし自分の内側を抜いていった場合は、後ろを守っているセーフティーにカバーを受け渡すというサインだったみたいで、10ヤードほどついていくんですけれども、そこで振り向いて、右サイドのミドルゾーンをカバー、チェックダウン要因のホッケンソンにパスが投げられた場合に備えるというような動きでした。なので、ちょうどカズンズがジェファーソンに対してパスを投げた瞬間というのは、ジェファーソンがファーストダウン更新に必要な18ヤード地点、フィールド上でいうと、バイキングス陣内45ヤードのハッシュマーク付近にいました。でそこから右サイドライン沿いのボールの落下地点に向かおうというような段階に入っていくんですけれどもこの時セーフティーのキャム・ルイスはタロン・ジョンソンから後を引き継ぐような形でジェファーソンをマークでジェファーソンよりも後ろの外側ビルズ陣内46ヤード付近にいてボールの落下地点により近い位置にいましたなのでこのカズンズがパスを投げ込んだのはキャム・ルイスが待ち構えていたゾーンそしてそこに走り込んでいったのがジャスティン・ジェファーソンというような構図だったんですけれども落下地点にいち早く入っていたルイスがジャンプして両手でボールをキャッチしようとしたところに勢いよく走り込んできたのがジェファーソンで彼がジャンプして飛んできたボールに対して片手で手を伸ばしてでそのまま2人が競りながら落下するというような状況になりますでこの時ボールは地面につくことなくジェファーソンは片手でそのボールを抱え込んで,でそれによってフォースタン18ヤードから41ヤードのパスが決まってバイキングスはファーストダウン更新これがオーデル・ベッカムジュニアが8年前に作った伝説を後輩のジャスティン・ジェファーソンが上書きした瞬間になりました ESPN ・アナリティクスによるとこのプレーが始まる前まではビルズが勝利を収める可能性っていうのは 92.9% あったんですけれどもそれがこのパスキャッチが成功したことで 67.6% にガクンと下がります。ただ今回のこのプレー、おそらく今シーズンのベストプレーとしてこれから何度も取り上げられることになると思うんですけども、ジャスティン・ジェファーソンが片手でこのボールを掴もうとしたときに、セーフティーのルイスも両手で掴もうとしてたので、2人ともその体勢で落下していったんですけれども、この時ボールを掴もうとしてた手というのは、合わせて3つの手とということになるんですよねで地面に2人が落下した時ルイスも必死でまたボールを奪おうとしてたのでそれが逆に言うとボールが地面につくのを防いでいたという風な見え方もできますなのでもしそれがなければボールは落下した時の勢いで地面にタッチしてでブースレビューの結果パス成功は取り消しというような状況だったかもしれないですしそもそもホースタン18ヤードという状況を考えればセーフティーのキャム・ルイスは本来はボールをキャッチするのではなくボールをはたき落とすということだけを考えてプレーすべきだったそしたらターンオーバーした時にビルズは自陣41ヤード付近からではなくて相手陣内の27ヤード地点から攻撃を開始することができてより勝利を確実にすることができたっていう話になるんですけどまあ、もし自分のところにボールが飛んできたとしたら、オフェンスだろうがディフェンスだろうが、でどのポジションでプレーをしていたとしても、ボールをキャッチしたくなるというのがアメリカ選手の差がだと思うんですよね。まあ、そんなフットボールプレーヤーの本能と本能がぶつかり合ったというようなワンシーンでしたただ、本来であればフィールドゴールで同点でも OK だったはずなんですけれども、このドライブの1つ前の攻撃で、バイキングスは。タッチダウンを決めた後キッカーが PAT のキックを外して4点差止まりだったということだったためこの時必要なのはタッチダウンでこのスーパーキャッチが決まったことでバイキングスはモメンタムをつかんで一気に前進していきますで逆に受け身に回ったビルズ側にはアンネッサリーラフネスのような反則もあってでバイキングスは一気にビルズ陣内のレッドゾーンまで侵入していくんですけれどもこのアンネスタリ・ラフネスの反則によってビルズの勝つ確率というのはそれまで 50.6% を示してた ESPN アナリティクスが一気にバイキングス側に傾いてバイキングスの勝利確率 69.9% を示します試合時間残り1分を切ったというところでサーダウンでエンドゾーンまで残り6ヤードバイキングスの勝利の確率というのはそれによって 72.5% まで跳ね上がります。このエンドゾーンまで残り6ヤードというところでバイキングスが選んだプレーというのはショットガンで q b のカズンズの右にダルビン・クックを置いてで左にワイドレシーバー3人右に1人ワイドレシーバーという 3x1 フォーメーション。でこの時カズンズが投げた相手というのが私でもジャスティン・ジェファーソンだったんですけれども、この時のジャスティン・ジェファーソンのパスコースというのは、この左にいた3人のレシーバーのうち一番大外にセットしてて、で、そこから斜め45度内側に切り込んでいくというシンプルなスラントというパスパターン。これに対応していたディフェンスの選手というのはマンツーマンだったんですけれどもこの時ボールに向かってダイビングキャッチをしようとしたジャスティン・ジェファーソンに一瞬早く反応してでこのコーナーバックの手というのがジャスティン・ジェファーソンの左肘に絡まっていたと思うんですけれどもパスをキャッチしたというところでフラッグも投げられずパスは成功。で彼はエンドゾーンに体が飛び込んでいくんですけれども、ブースレビューの結果、膝がわずかゴールの手前でついていたということで、フォースナインインチということに状況は変わります。でこの逆転を狙った次のプレイ、ダルビン・クックがガズンズから投げられたフラットのパスというのを、エンドゾーンの手前でお手玉をして、通行のパス失敗というようなことになったんですけれども、スナップされる前にディフェンスの選手がスクリーメージラインを超えるということでオフサイドの反則があって再びフォースダウンやり直しということになりました2018年シーズンに数々と入れ替わるような形でレッドスキンズの QB としてプレイしてで現在は引退して ESPN で解説者を務めているアレックス・スミスによると彼が長年 QB としてプレイしてきた中で一番嫌いなプレーというのは QB スニークだったそうです。でその理由というのはシンプルで通常練習の中で試合と同じ強度でプレーを合わせることがないからむしろ QB スニークというのはリスクをはらんでいるというふうに考えているみたいですで。ここでアレックス・スミスがレッドスキンズでプレイしてた時の QB コーチで今シーズンからバイキングスでヘッドコーチとして指揮を執っているケビン・ヨコネルが選択したのが QB スニーク。これがものの見事にビルズディフェンス陣に阻止されてで試合残り時間50秒で攻撃権はビルズに移るで勝利の可能性も再びシフトしてビルズの勝利確率 75.8% というのを指し示しますでバイキングスに残されたタイムアウトは1つだけという状況だったのでまさしく万事休すだったんですけれどもビルズの攻撃は自陣ゴールラインキワキワのところここでビルズに残された選択肢とというのは大きく分けると2つになります1つはランプレーでもパスプレーでも何でもいいのでとにかくバイキングスのディフェンスフロントのプレッシャーを跳ねのけてボールを前に進めることそしてもう1つはエンドゾーンの中で逃げ回りながらできるだけ時間を潰してわざとセーフティーを食らうことでした前者を選んだ場合はボールを前に進め、インバウンドでプレイが止まりさえすれば、そこでバイキングスは一つタウイングアウトを使うことになりますけど、その後のプレイでもう一度ボールを失ったり、セーフティーを食らわずにインバウンドでプレイを止めれば、勝利を手中に収めることができます。校舎を選んだ場合はどれだけ時間を潰すことができるかはわからないですけれども、相手陣内にボールを蹴り込んで、キッキングチームがしっかり相手のリターナーを止めて、で、ディフェンスチームがバイキング、ソフィールドゴール圏内の外に留めることができれば、なんとか2点差で逃げ切ることができます。ここで思い出してほしいのが、このポッドキャストでもエピソード65番目で取り上げた。ビルズがドルフィンズと対戦した試合のあのケツ穴パンと。あの時ドルフィンズはセーフティーを狙ったわけではなくて、自陣ゴール前の押し込まれたところで蹴ったパントが結果的にはセーフティーになって、でその後ドルフィンズのディフェンス陣がビルズの攻撃をしのいで、なんとか2点差で逃げ切る。ビルズにすれば2点差をひっくり返すことができなかったということになるんですけど、あの試合。激高して試合が終わった直後、スポッターブースでブチギレまくってタブレットを叩きつけていたビルズのオフェンスコーディネーターのケンドーシーの頭の中には、この状況でセーフティーをわざともらうという選択肢はなかったみたいで選んだのはボールを前に進めるということでした。そしてそこで彼がボールを前に進めるために選んだプレイというのが QB スニーク。相手の QB スニークが止められたのを目の当たりにした直後のプレイで QB スニークを選んだというのは、ジョシュアレンとオフェンスラインを信頼してのことだとは思うんですけれども、ジョシュアレンはセンターのケツに手を当てて、手渡しされたボールを持って一歩体を前に進めるだけでよかったのに、ここでまさかのエクスチェンジミス。ボールをエンドゾーンでファンブルしてで、そのボールをバイキングスのラインバッカー、エリック・ケンドリックスにカバーされてしまって、ケツ穴パントよりもひどいファンブルリカバータッチダウンを奪われてしまいます。ビルズに完全に傾いていた勝利確率がこれによってバイキングスの勝利確率 89.4% と逆に絶対絶命のピンチに陥ります。ただ、気づいたら NFL を代表する q b に成長していたジョシュアレンはこの状況でもしっかりメンタルをコントロールし、試合残り時間35秒。タイムアウトが残されていないという自陣からのドライブで時間をコントロールしながらパスを決めてフィールドゴール圏内まで前進することに成功して、で同点でオーバータイムに持ち込みます。でこのオーバータイムのコイントスに勝ったのはバイキングスでもちろんリターンを選択。ここでバイキングスが最初のシリーズでタッチダウンを決めればビルズに攻撃のチャンスが回ってくることはなくゲーム終了になってしまいます。ウィルズファンの頭の中には、昨シーズンのプレイオフでチーフス相手に36対33でリードしながら、残り13秒の攻撃でマホームズ率いるチーフスオフェンスに、フィールドゴール圏内まで進まれて、同点に追いつかれてで、コイントスで負けて、オーバータイム最初のシリーズでチーフスにタッチダウンを奪われて、36対42で負けた、あの悪夢の試合がデジャブのようによぎったんではないかと思います。ただ、この日ののの対戦相手は、はマホーームズズズががいるチーフスではなくて、カカク・カズンンズ QB のバイキングスこのドライブでカーク・カズンズはジャスティン・ジェファーソンに針の穴を通すような完璧なタイミングとコントロールのパスを決めてゴール前にヤードまで進むんですけれどもここがスーパーエリートなチーフス・オフェンスとの違いなのかゴールラインを超えることができずフィールドゴールの3点止まりに終わります。で、ビルズに最後のチャンスが巡ってくるんですけれども、この最後のドライブ、オーバータイムも残り3分42秒というところから、ジョシュアレンは自らのスクランブル2つで、一気にバイキングス陣内に侵入して、で、フィールドゴール圏内に進んで、で、そこからさらにレッドゾーンにも進むんですけれども、試合残り時間1分12秒、セカンダン10ヤード、エンドゾーンまでは残り20ヤードというところで、ジョシュ・アレンがゲイブ・デイビスに投げたパスは、彼をマンツーマンでカバーしてたパトリック・ピーターソンに、この日2つ目となるタッチダウンを防ぐインターセプトを奪われてしまいます。これによってバイキングスが勝利を収めて8勝1敗で、NFC 北地区でパッカーズ、ライオンズ、ベアーズを大きく引き離してトップを独走。この試合の翌日にイーグルスがマンデーナイトでコマンダースに負けて連勝が8でストップしたため勝敗数ではイーグルスに並ぶ結果になりました逆にビルズは全体を通して試合を優位に進めながら痛恨の敗戦3敗目を喫出結果になって6勝3敗になったことで AFC 東地区トップの座をドルフィンズに明け渡すことになりましたドルフィンズはウィーク10ではブラウンズと対戦ブラウンズはデショーン・ワトソンの出場停止処分が明けるまであと2週間ということで先発 QB は昨シーズンまでドルフィンズにいたジャコービー・ブリセットでしたこの試合ではブラウンズの最初のドライブで先制タッチダウンをドルフィンズは許すんですけれどもその後終始主導権を握っていたのはドルフィンズでしたこの試合ドルフィンズはドライブする機会が9回あったんですけど前半で1つあったフォースダウンギャンブル失敗と後半最後のニールダウンのドライブ以外は全て得点を収めてパントを一度も蹴ることがありませんでしたオフェンスではランプレイ33回でトータル獲得ヤードが195ヤードパスプレイも33回でトータル獲得ヤードは296ヤードということでランとパスのバランスも完璧な内容で、今回ショックから復帰したテュアは、この試合も絶好調で32回投げて25回成功。この日は8人にパスを投げ分けたんですけど、そのうちの5人が4回以上パスキャッチを記録ということで、相手ディフェンスからすれば、ランで攻めてくるのか、パスでくるのか、誰がボールを持つのか、誰にボールを投げるのか、非常にまを絞りにくい、ディフェンス泣かせなゲームプランでした。僕がいつも聞いてる「The Athletic Football Show」ではドルフィンズのオフェンスは絶賛されててでそこでホストのロバート・メイズが取り上げていたのが第1クォーターブラウンズに先行されて追いかける展開から始まった最初のドライブでのタッチダウンに至るまでのシークエンスでしたこのドライブドルフィンズの自陣16ヤードからの攻撃だったんですけれども最初の6ペレーというのは刻みながら前進していってで、10ヤードを超えるプレイというのが出たのは7プレイ目。ようやくパスで18ヤード獲得して、で、ブラウンズ陣内の42ヤードまで進みました。で、そこからトレードで4 9ヤーズから獲得したジェフ・ウィルソン・ジュニアの中央を作らんで18ヤード。で、これはテュアがアンダーセンターでセットしてて、ジェフ・ウィルソンがその後ろにセットした体型からでした。で、次のプレイ。再びジェフ・ウィルソン・ジュニアのランで11ヤード。今度はショットガンで、キュアが右にいたジェフ・ウィルソンにハンドオフしてからの中央を作らん。で、最後の仕上げが、このオフシーズンに 49ers から獲得したランニングバックのモスタートへの左ハンドオフフェイクから右タックルの斜め後ろから左に流れてきたフルバックのアレック・イン・ゴールドが。フラットルートに出たところへトスのような形の軽いパスを送ってそこから彼のランアフターキャッチによるタッチダウンでした実はこれ3プレートもキーになっていたのが実はこのインゴールドの動きで最後のタッチダウンパスキャッチというのは彼のその前の2つのプレーが伏線になってました最初の18ヤードのランが出たプレーでは右タックルの右斜め後ろにセットしていたインゴールドはモーションで左に行ってで、スナップされたのと同時に左から内側に入ってきたディフェンスエンドをしっかりブロックして、中への侵入を許さず、ジェフ・ウィルソン・ジュニアの走る道というのを確保するのに一役勝ってました。で、その次のランプレーでは11ヤード獲得したんですけれども、今度は左タックルの左斜め後ろにセットして、ボールがスナップされた後すぐに右内側に入り込んで、右のセブンテクニックでセットしていたディフェンスエンドに対して、体を潜り込ませるブロックでつまずかせることに成功。で、仕上げのこのインゴールドが今シーズン初タッチダウンを決めたプレイでは、このショットガンのプレイを左右反対にしたもので、今度は右から左にインゴールドがディフェンスエンドのアイゼイトーマスに向かってブロックするかのように走っていくんですけれども、ブロックされるのをケアしてかトーマスは少し避けたことでフリーでリリースします。ただこの時トーマスをブロックする人誰もいなくて、フリーでテュアに向かっていったんですけれども、テュアにパスを投げる絶妙なフェイクを見せられてしまって、それに反応して一瞬飛んでしまいます。で、その隙にテュアは素早くインゴールドにボールを落とす、そしてインゴールドは最後、ランアフターキャッチでエンドゾーンに飛び込んでのタッチダウンというシーンでした。今シーズンからドルフィンズで指揮を取るマイク・マクダニエルは、4 9 e ーズでは昨シーズン、オフェンスコーディネーターに昇格するまで、2017年から20年までの4シーズン、ランゲーム専門のコーディネーターを務めてて、彼をランゲームウィザード、ランゲームの魔術師と呼ぶ人がいるほど、ランゲームのデザインには定評があるんですけれども、このシークエンスではその彼の才能が遺憾なく発揮されているようでした。これは 49ers 時代の彼のランゲームを熟知しているモンスタートに加えてシーズン途中でジェフ・ウィルソン・ジュニアを獲得できたのも大きな要因だと思います。パスプレイではタイリックヒルとジェイレン・ワドルのスピードスターコンビで空中戦を制して、ランプレイではモスタートとジェフ・イルソン・ジュニアの元4 9 e r ズコンビで地上戦を制するというところで、ドルフィンズ、オフェンスに関してはどんどん資格がなくなってきたなという感じがします。ティアも個人的にはいよいよアラバマ大学で活躍してた頃の雰囲気を取り戻して、自信に満ち溢れてきているというふうにも感じるので、早いドルフィンズファンが手のひらを返して MVP チャントをテュアに送るというのもうなずけますまそしてこのウィーク10最後に取り上げておかないといけないのがコルツとレイダースの試合でしたバイキングスとビルズの試合が壮絶だったために注目度が下がってしまったんですけれどもコルツはヘッドコーチのフランク・ライクを解雇して、臨時ヘッドコーチに今いるコーチ陣からの昇格ではなくて、NFL でコーチ経験が全くない、元スーパーボール優勝メンバーでセンターを長年プレイしていたジェフ・サタデーを起用して、いろいろ物議を醸してたんですけれども、そのジェフ・サタデーのデビュー戦、なんとコルツが25対20で勝利を収めました。これ、レイダースにとってはかなり屈辱だったと思うんですけれども。アスレティックに試合後に出てた記事によると、ジェフ・サタデーが試合前に準備して取り組んだことっていうのは、実は非常にシンプルだったみたいです。端的に言うと、オフェンスライン陣に勝つを入れること、でマット・ライアンを先発・ QB に戻すこと、そしてそれ以外は他の専門コーチに任せることだったみたいです。オフェンスライン出身でペイトン・マニングを長年守り続けてきたサタデーにとっては、今のコルツのオフェンスライン陣のパフォーマンスというのは彼の求めているスタンダードからはかけ離れていたということで練習中、不甲斐ないプレーを見せるオフェンスラインに対して同じプレーを納得いくまで何度も何度も繰り返しプレーさせてたみたいです。で迎えたレーダー戦ランではランニングバックが相手ディフェンスにぶつかるまでに進んだ距離というので平均 4.2 ヤードだったということでこれは今シーズン一番の出来だったみたいです。でパスではドロップバックからのパスプレーでレイダースが q b にプレッシャーをかけれたのはわずか 13.3% ということでこれもシーズンベストまたこの日はパスプレーのうち 80% 以上が 2.5 秒以内にリリースされてたということでそれも効果的だったとのことでしたただ対戦相手のレイダースのディフェンスというのは今シーズンリーグ平均を下回るパフォーマンスを続けているのでこの1試合だけでコルツが勢いを取り戻したとかチェフサタデーが実は優秀なヘッドコーチかもっていうのは時期尚早なんですけれどもコーチが醸し出す空気一つでチームの雰囲気がガラリと変わるきっかけをつかんだということは間違いなさそうですそのコルツの次の対戦相手というのが連勝記録が8で止められたイーグルスコマンダース相手に負けたとはいえオフェンスディフェンスともに総合力では NFC で頭一つ抜けてる感があるのでこの試合がコルツとサタデーにとって本当の意味での試金石ということになりそうです NFL も後半戦に入ってますます盛り上がってきましたこのポッドキャストでは現地ポッドキャストを聞いて仕入れたネタを厳選しつつ独自の視点をブレンドして紹介してますまた最近は耳からの情報だけでどこまでそのプレイの臨場感を再現できるのかという点にこだわっているのでそのあたりを楽しんで聴いていただけましたら幸いですもし臨場感が伝わってくるというふうに評価していただけましたら番組の登録推しによる評価文章のレビューお友達への紹介などでこのポッドキャストをサポートしていただけましたら幸いですデデデデ